Bonjour, euh, on est à la conférence NINA, qui est la National Emergency Nurse Association, donc conférence qui se tient présentement à Edmonton, en Alberta, au Canada. Je m'appelle Denis Bouchard, je suis infirmier dans un centre universitaire de Montréal, province de Québec. Bonjour, mon nom est Mélanie Marceau, je suis infirmière dans un centre universitaire de Sherbrooke, au Québec. Uh, my name is Landon James. I'm an urban emergency nurse and critical care transport nurse. And my name is Monique McLaughlin, and I'm a nurse practitioner in the emergency department in Vancouver, British Columbia. We're really excited as this is the first bilingual podcast, so we're going to let Denis and Melanie take it away. On vous remercie de la belle occasion que vous nous avez permis d'enregistrer notre premier podcast en français avec vous. Euh, Aujourd'hui, le sujet de l'heure, c'est euh, les fameux dédimères et le dilemme qui va avec ça. Euh, on a souvent des discussions sur l'utilité des dédimères euh, dans les urgences euh, pour éliminer justement les embolies pulmonaires ou les thromboflébites. Euh, on va juste clarifier un peu quelques informations aujourd'hui. Euh, dans les urgences, ça arrive fréquemment que euh, soit le médecin ou l'infirmière euh, prélève les, les dédimères, puis justement, on se retrouve avec un résultat qui n'était pas nécessairement associé avec euh, euh, les examens cliniques ou euh, l'évaluation clinique. On se retrouve avec des résultats, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Puis des fois, on est pris pour faire des évaluations qui sont plus coûteuses puis plus invasives au niveau du patient parce qu'on a des, des éléments qui sont positifs. Donc, on va essayer de déterminer ça. On va voir aussi des critères, mais il euh, faut faire attention justement quand on, on prélève des dédiments, puis je pense qu'on va les clarifier certaines informations. En fait, je pense que ce que tu essaies de dire, Marie, c'est que des fois, l'infirmière envoie <rire> le dédiment d'emblée au labo, puis finalement, ça n'avait pas été demandé, il revient positif, ouais. puis là, on est comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hum. Euh, fait que le dédiment, en fait, il mesure quoi exactement, Mélanie? Il mesure, euh, c'est un excellent marqueur de l'activité fibrinolytique. Ça nous permet de voir justement au niveau de la cascade de coagulation euh, si on a un problème. Euh, justement, à la base, c'est prescrit pour euh, éliminer... Euh, euh, la thromboflébite ou les embolies pulmonaires chez les patients qui ont une probabilité pré-test qui, qui est plus basse parce qu'évidemment, euh, si le patient a des signes cliniques évidents, on peut passer cette étape-là là, pour aller directement vers des examens plus invasifs. Fait que la probabilité pré-test plus basse, ça veut dire quoi exactement ou euh, comment j'arrive pas trop à être sûr ce que tu veux dire? La probabilité pré-test qui est plus basse, ce que ça veut dire, c'est que c'est un examen qui est très euh, intéressant si on a un résultat négatif. Donc, si Denis Bouchard, je te fais une prise de sang demain matin, puis elle sort négative, je peux t'assurer que tu n'as pas d'embolie pulmonaire ni de thromboflébite. Par contre, si j'ai une prise de sang qui demeure positive, bien, je suis prêt avec un résultat, puis il va falloir que j'aille plus loin dans l'investigation parce que ça arrive euh, parfois qu'il y a des faux positifs chez les patients. Est-ce que tu peux justement parler au niveau d'évaluation clinique, c'est quoi les deux façons, de, les deux critères? Il y a les critères de Wells et les critères de Perk. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça. Au-delà de la probabilité pré-test, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une bonne évaluation médicale pour nous donner une idée si oui ou non on a l'impression euh, dans notre évaluation que le patient est à risque de faire une embolie pulmonaire ou euh, une thromboflébite. Il y a euh, deux, deux critères ou deux échelles là, qui sont utilisées depuis quelques années déjà euh, pour nous donner une idée si le patient est à risque là, avant même de, de en fait, pour, pour préciser finalement le diagnostic. Euh, la première qui est quand même pas mal utilisée, c'est euh, les terres de Wells. L'échelle de Wells qui est utilisée a été développée euh, dans les années environ 95 par un médecin qui s'appelle bien sûr Dr. 
Wells. Euh, L'échelle, elle était faite en fait pour donner des critères sur la probabilité d'avoir une thrombophlébite quand on essaie finalement de déterminer le, la probabilité pré-test. Puis euh, finalement, avec le temps aussi, on l'a utilisé pour également l'embolie pulmonaire parce qu'en fait, ça, ça correspond à la possibilité de caillot. L'échelle, les critères de Wells ont été comme euh, raffinés avec le temps puis ça a même été publié en 2003 dans le New England Journal euh, pour euh, finalement pouvoir être utilisé plus ou moins mondial. Le test d'Edimer, il a quand même une bonne valeur prédictive négative de 99,1%. Si je veux t'expliquer, Denis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, comme j'expliquais tout à l'heure, si je fais une prise de sang et que l'Edimer revient négatif, il y a 99,1% des chances que tu n'ailles pas de, de caillot euh, de thrombophlébite. Bon. Dans les critères de Wells, si on veut en nommer euh, quelques-uns, parce qu'il y en a quand même pas mal, on parle euh, de paralysie, on parle de parésie, on parle de quelqu'un qui a eu récemment un, euh, un plat là, au niveau d'une une problématique orthopédique, une fracture, etc., au niveau des, euh, des extrémités. Euh, quelqu'un qui aurait été alité plus de trois, trois jours ou qui ont eu des chirurgies mal, ma, majeures dans les euh, quatre dernières semaines. Euh, également, tu as une sensibilité là, quand tu viens toucher au niveau du mollet pour euh, le système veineux profond. On parle d'édème au niveau du mollet. On parle d'un euh, mollet qui est plus grand de 3 cm lorsqu'on va venir le mesurer environ 10 cm en dessous de la tuberosité tibiale. Euh, on parle également d'édème à, à godet qui est comme plus grand d'un côté. Je ne sais pas si tu te rends compte, là, mais tout ce que je suis en train de te dire là, ça fait pas mal de critères euh, à se souvenir, ouais. bien entendu. <rire> C'est pour ça qu'il existe une application, des applications sur les téléphones ou même sur Internet, vous pouvez retrouver le système de mesure de points euh, pour avoir justement un façon plus facile à retenir. Hein? On ne peut pas tout retenir ça. Euh, puis l'autre chose aussi, c'est que le, les critères de Wales vont être déposés sur le site Internet. Donc, vous allez pouvoir, euh, pouvoir les, les voir là, sur euh, le site euh, Internet. Génial. Il y a une autre échelle aussi qui est utilisée <coughs> comme un large pour, pour, dans l'évaluation des patients. Ça s'appelle le PERC Rule. Donc, c'est P-E-R-C pour en fait Pulmonary Embolism Rollout Criteria. Euh, ça, ça a été développé par un médecin qui s'appelle Dr. Klein euh, dans les années 2004 environ. C'est le même docteur? Non, l'autre, c'était Wells. Ah. <rire> Quand même. Euh, Dr. Klein, 2004. Puis en fait, euh, ce que ça nous donnait comme idée, c'est que ça, allait nous don... ça nous permettait en fait de, 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 de valider en termes prospectifs. Puis ça a même été euh, placé dans une étude multicentrique en 2008. Donc, en fait, euh, le but, c'est de, de, de nous aider à, à diminuer l'imagerie euh, médicale. Donc, tout ce qui est angiopulmonaire, qui est non nécessaire, on parle de radiation chez les patients et tout, euh, en mmh. utilisant cette échelle-là. Euh, donc, encore là, c'est un examen qui est quand même sensible, donc qui va bien détecter quand c'est euh, négatif. On a quand même euh, des bonnes chances que ce soit vraiment négatif. Mais euh, c'est quand même difficile quand on a un élément positif de déterminer si c'est vraiment causé par un caillot ou mmh. causé par un autre problème de santé. On va les voir tout à l'heure. Euh, juste pour vous rappeler que le ad clot c'est un, une aide mnémonique là, des lettres qui vont vous rappeler un peu les, 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 les gens qui sont plus à risque de faire des, des caillots. Donc, c'est H-A-D-C-L-O-T-S. Donc, le H-A-D, c'est est-ce que la personne utilise des hormones comme l'estrogène? Est-ce que A, au niveau de l'âge, genre de plus que 50 ans? Est-ce que D, au niveau du, euh, de, une histoire, des antécédents d'embolie pulmonaire ou de thrombophlébite? 
Au niveau du C, euh, on parle de quelqu'un qui aurait euh, qui, qui tousse du sang, donc que ce serait comme des euh, l'hémoptysie. Euh, également, au niveau du L, euh, on parle d'un édème au niveau d'une jambe là, qui, qui serait comme franchement différente. Ou, au niveau de la saturation, les gens qui saturent en bas de 95 vont avoir scarré dans ces critères-là. T pour la tachycardie en haut de 100 battements en minute. Puis S pour euh, surgery, donc avoir une chirurgie ou un trauma euh, plus, plus ou moins récent, en fait. Est-ce que ça veut dire, si quand même tu as des critères euh, qui sont présents, puis une suspicion de, de thrombophlébite euh, ou d'embolie pulmonaire, dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus pour l'embolie pulmonaire, mais ça vaut la peine d'aller faire des investigations supplémentaires. Mais si ton patient ne présente aucun symptôme clinique, puis euh, représente aucun de ces facteurs de risque, pourquoi on irait plus loin, pourquoi on ferait cette prise de sang-là, on va être prêt avec des résultats. Justement, parlant des résultats, il y a des pathologies qui fait élever les dédimères sans que ce soit causé par un coin? Euh, moi, ce que je me souviens, puis ça nous arrive souvent hein, qu'on fait les dédimères, puis que quelqu'un va nous dire « Ah, euh, oh, mais de toute façon, ça va être élevé, je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. » Ce qu'on sait dans la littérature, c'est qu'on passe en des, la personne gériatrique, donc les gens gériatriques euh, en bonne santé vont avoir plus, sont plus à risque d'avoir des dédimères qui sont élevés. Euh, ceux qui utilisent la cigarette, les patients en post-opératoire également ont généralement des dédimères qui risquent d'être élevés. Les femmes enceintes et également au niveau euh, des races, là, on parle des afro-américains qui sont à risque d'avoir des dédimères qui sont euh, plus élevés. Il ne faut pas oublier non plus que si vous avez un haut niveau de suspicion euh, avec ces critères euh, sous-jacents, pourquoi on ferait un dédimère? Allez donc juste faire tout de suite l'examen le, le, qui, qui est nécessaire. Puis il y a d'autres conditions aussi qui augmentent les dédimères. Euh, également, on voit une augmentation des dédimères chez les gens qui font de la FA, de la fibrillation auriculaire, la sepsie, la néoplasie, la prééclampsie, les gens qui ont eu des traumas, bien entendu, euh, les thrombophlébites superficielles, puis les gens qui sont euh, également avec euh, de l'anémie falciforme. Bref, c'est quoi qu'il faut se rappeler en, en, pour se rappeler en tête sur l'utilité des dédimères? Premièrement, si jamais vous avez un patient, une histoire ou un examen physique qui vous laisse soupçonner qu'il y a un thrombophlébite ou une embolie pulmonaire euh, qui fait partie du, du, du différentiel, bien, vous pouvez aller vérifier les critères de Wells puis de Perk qui vont justement être déposés sur le site internet, je rappelle. Mais si vous avez, euh, donc si vous avez un doute ou j'avais un aspect clinique, vous pouvez aller faire des dédimères. Par contre, si jamais vos dédimères sont négatifs, bien, phew, ça va vouloir dire que c'est... Vous n'avez pas une personne devant vous qui souffre d'une embolie pulmonaire ou d'un thrombophlébite. Donc, ce que je comprends, mmh. c'est on fait l'examen, on a un doute sur une embolie ou une thrombophlébite. À ce moment-là, on fait nos critères de Wells, puis de Perk. Puis, euh, si à ce moment-là, on, on, malheureusement, on a une, une faible probabilité, il ben, faut faire les dédimères. Puis, si les dédimères reviennent négatifs, Fiu, on peut le donner comme On s'en va à la maison. OK. Euh, mon médecin dit tout le temps des double C, des câlins congés. Des câlins congés, c'est beau. Euh, mais si dans ton jugement clinique, tu penses que ce patient-là a carrément les critères d'une embolie pulmonaire ou d'une thrombophlébite, puis c'est un, un haut taux de probabilité, pourquoi on s'apprête la prise de sang, les délais, le résultat? Pourquoi on ne va pas tout de suite en scintigraphie ou en angiothoracique? Euh, parce que si vous avez vraiment des doutes et qu'il y a vraiment des signes cliniques, ben, on pourrait skipper cette étape-là ou la passer puis aller tout de suite vers l'examen qui va nous donner vraiment euh, la situation. Surtout que le dédiment, c'est quand même un examen, là, je ne sais pas si les gens savent, mais qui est quand même assez euh, euh, dispendieux, qui est onéreux là, au niveau des, des, du laboratoire. Puis euh, en plus, avec les critères qui font que parfois ils sont faussement élevés, mm. ben, avec un haut degré de suspicion, allons-donc directement faire... Euh, un enjeu pulmonaire ou euh, un écho pour voir en fait s'il y a un caillou au niveau d'une thrombophlébite. C'est bon ça. 
Fait que j'espère que ça vous a précisé un peu euh, les dédiments, puis pourquoi on les aime, puis on les aime pas non plus dans nos centres hospitaliers. Euh, N'oubliez pas, vous allez pouvoir aller voir les, les, les critères là, de Wells puis de, de Perks sur le site. Est-ce euh, que quelque chose à rajouter, Denis, pour le premier podcast? J'ai aimé ça! <rire> well, thank you very much. Merci beaucoup. And uh, we'll see you next time on the Nursing Podcast. Thank you very much. And we're going to have some wine now to celebrate. For past episodes and to comment on this episode, please visit our website at nursum.org. That's N-U-R-S-E-M dot O-R-G. You can follow us on Twitter at NursumCast and also find us on Facebook at Nursum Podcast. We look forward to your comments and suggestions for future episodes. Remember, before incorporating anything new into your work, ensure you are supported by your own scope of practice, workplace policies, and your own knowledge and comfort. The Nursum Podcast is brought to you by PRN Education, www.prneducation.ca.